0: Добрый день! В рамках проекта «Простыми словами» я сегодня вам расскажу о растениях, которые могут вызывать сезонные аллергические реакции. Меня зовут Ирмалаева Ольга Юрьевна, я доцент кафедры ботаники, кандидат биологических наук. Ну, во-первых, что такое полинос? Полинос или аллергический риноконъюнктивит – это заболевание сезонное, которое является аллергической реакцией на пыльцу некоторых растений. Впервые об этом заболевании Мы узнали в 1819 году, когда Босток описал его под названием «сенной лихорадки». То есть он увидел симптомы, которые поражают глаза и органы дыхания и посчитал, что причиной этого является сено. Чуть позже, в 1831 году Элистон заметил, что выраженность симптомов совпадает с периодом массового цветения различных растений. И еще чуть-чуть позже Блэкли и другие ученые, они доказали, что причиной этого является именно реакция на пыльцу растений. То есть именно пыльца растений вызывают такие реакции. В основном <соспособление> виновникам служат растения ветропыляемые. То есть именно у них пыльца является очень мелкой, она легко оседает на эпителии дыхательных путей и запускает реакции, которые вызывают аллергии. В среднем пыльца растений в размерах варьируют от 5 до 200 микрон и средние размеры примерно 20-60 микрон. То есть чем пыльца мельче, тем она легко переносится ветром, потоками ветра. И соответственно может провоцировать даже аллергию на удаленных расстояниях. То есть было доказано, что пыльца таких растений, как береза и амброзия полонолисная, пыльца может уноситься на расстояние примерно до 1000 метров. Пыльца, например, альхина, расстояние до 500 метров, а пыльца ивы на расстояние до 60 километров. Соответственно, человек, в теории, даже не проживающий рядом с этими растениями, может испытывать аллергические реакции, если при потоках ветра концентрация пыльцы будет ну, выше какого-то, какого-то предела. Ну и соответственно есть растения, которые имеют более крупную пыльцу, более липкую, соответственно она не переносится потоками ветра, а переносится определенными опылителями, то есть там могут быть насекомые, могут быть животные, другие различные агенты. И соответственно растения эти реже вызывают аллергические реакции, чем растения, которые опыляются при помощи ветра. Кроме того, концентрация пыльцы будет сильно различаться в разное время суток. Соответственно, Есть растения, которые могут пылить и днем и ночью. И соответственно концентрация их будет примерно одинакова в течение времени суток. Но все-таки чуть-чуть ниже в ночное время, поскольку температура ниже. Есть растения, которые, например, пылят после обеденное время, после 15 часов. И соответственно концентрация к вечеру будет более высокая, чем концентрация в другое время суток. Кроме того, концентрация пыльцы будет также связана с различной температурой воздуха, с атмосферным давлением, с ветром, со скоростью ветра и, и так далее. То есть это все вместе в комплексе играет роль в, в концентрации пыльцы. Например, в сухую теплую погоду, это факт, широко известен, растения пылят более интенсивное, соответственно, симптомы аллергии именно в сухую и теплую погоду будут максимальны. Если погода сухая, но температура более низкая, соответственно, пыление происходит не так интенсивно, симптомы будут снижаться. Если прошли дожди, но ну, опять-таки, концентрация пыльцы на какое-то время понижается. Для того, чтобы концентрация пыльцы снизилась таких каких-то более оптимальных отметок, нужны дожди проливные, то есть которые длятся в течение длительного времени. Тогда на какое-то время аллергикам действительно становится легче. Ну, в общем-то, для большинства растений считается, что максимальная концентрация пыльцы в воздухе приходится именно на ранние утренние часы, это с рассвета до полудня. Днем интенсивность снижается, и ночью она более... Ну, Примерно на 10% ниже, чем в остальное время суток. Теперь мы поговорим о территории Ростовской области. Территория Ростовской области у нас находится в степной зоне. И в общем-то степи у нас с севера на юг сменяют э, друг друга. То есть разные типы степей э, будут при продвижении с севера на юг. Э, В целом облесенность территории у нас небольшая. То есть примерно 3% это естественные леса. И примерно 87% даже с хвостиком у нас приходится на сельскохозяйственные угодья. То есть у нас территория в этом плане достаточно хорошо освоена. Из из этих примерно 87%, только около 4,5% будет приходиться на земли лесного фонда. То есть это искусственные различные массивы, лесопосадки и так далее. Кроме того, наша область находится в зоне умеренно-континентального климата. У нас очень непродолжительная зима. Она характеризуется ветреной погодой с небольшими отрицательными температурами. Лето у нас тоже сухое и очень ветреное. И все это в целом создает очень неблагоприятные условия для аллергиков. И если посмотреть на календарь цветения различных растений, то фактически это 9 месяцев в году будут неблагоприятны для людей, которые имеют такие аллергические реакции на пыльцу растений. Первые цветения у нас начинаются примерно в марте месяце, это буйное цветение эфемеров и эфемероидов. И далее у нас начинают цвести уже древесные растения. Вот примерно в это же время она зацветает, то есть к середине апреля у нас начинается массовое цветение березы. Но береза у нас в естественных условиях обитания встречается... Достаточно редко, то есть это растение, которое входит в состав различных байрачных лесов и в принципе у нас ее достаточно мало, но она используется в частном озеленении, при озеленении там, различных городских ландшафтов и так далее. Ну, примерно вместе с березой у нас начинает очень рано цвести абрикос. То есть это первое фруктовое дерево, которое начинает цвести. Это вот примерно середина апреля. И дальше постепенно к этим деревьям примешиваются другие фруктовые деревья. То есть это сливы, абрикосы, перчики, вишни, алыча. А в целом все они создают очень высокую концентрацию пыльцы. И могут запускать аллергические реакции у тех людей, которые реагируют на пыльцу растений. В общем-то цветение алычи внешне похоже на цветение сливы. Это родственные виды, а различные виды слив у нас встречаются, кроме всего прочего, еще и в естественных степных ландшафтах, как и вишни дикие и так далее. И в общем-то все это неблагоприятные факторы, на которые могут реагировать люди, склонные к различным аллергиям. То есть получается, что примерно начиная с середины апреля и далее воздух юга наполняется такими сладкими ароматами фруктовые пыльцы. И высокая концентрация этой пыльцы может приводить к аллергическим реакциям у людей. За вот этими фруктовыми деревьями следом начинает пылит верба. А ее пыльца, кроме всего прочего, еще опасна, что она может провоцировать такое заболевание, как бронхиальная астма. За вербой начинают свести такие деревья, ветропыляемые, как клен, ясень, дуб. Они цветут примерно в одно и то же время, и у нас это обычные компоненты наших байрачных лесов. В принципе, как я уже говорила, естественные леса у нас э, слабо достаточно представлены. Это всего примерно 3% территории. Э, но тем не менее в северных районах лесистость может достигать до 10%. И все эти виды они успешно используются в озеленении городских территорий, в частном озеленении, там, в парковом строительстве и так далее. Поэтому в целом это, конечно, тоже может быть проблемой для аллергиков. Ну и получается, что вот с цветением деревьев у нас далее цветут все остальные виды постепенно, и все это приводит к таким вот неблагоприятным факторам. То есть в мае у нас начинает свести степь, то есть это различные злаки различные, злаки являются известными аллергенами. И далее примешивается так называемое пышное степное разнотравие и луговое разнотравие. То есть все эти виды, они тоже, конечно же, могут запускать аллергические реакции. Как я уже говорила, территория нашей области она хорошо освоена в сельскохозяйственном отношении, то есть это более 87% занято по сельхозугодья, И все эти виды, которые воздействуют, возделываются на полях, они также способны у некоторых людей вызывать аллергические реакции. Ну, во-первых, все злаковые, которые воздействуют, возделываются, кроме этого свекла, некоторые другие виды. Мы знаем, что у нас самая северная область, где у нас возделывают рис как сельскохозяйственную культуру, то есть так называемые рисовые чейки, и в период цветения рис тоже может провоцировать аллергические реакции. Ну и собственно говоря, <coughs> все больше площадей она занята под такую культуру, как рапс. И она тоже является одним из серьезных аллергенов для некоторого количества людей. Ну и в общем-то получается, что вот у нас в мае зацветают злаки и разнотравья. К середине лета у нас заканчивается буйное цветение степных трав, то есть вот так называемого степного разнотравья. Но злаки продолжают свести. В принципе, вот цветение злаков, оно может быть растянуто до самых заморозков. То есть периодически какие-то злаки все равно продолжают цвести. И в июле у нас, даже, наверное, ближе к августу, у нас начинают цвести сорные травы, то есть это лебеда, полынь и амброзия полонолистная, но о ней мы поговорим чуть-чуть позже, более подробно. И вот цветение этих сорных трав, оно может продолжаться до самых заморозков, то есть до ноября месяца. Теперь, как я обещала, мы более подробно поговорим об амброзии полонолистной, это растение заносное то есть оно не является аборигеном для территории россии и для территории ростовской области И поэтому оно не имеет ни естественных вредителей и не поедается в общем-то животным населением. поэтому это действительно очень злостный сорняк. Амброзия полонолистная, латинское название артемиз... Амброзия Артемизефолия это представитель семейства сложноцветные или астроцветные. Свое родовое название она получила от мифологической пищи богов и душистой мазии, которые натирали себя греческие боги. Но видовое название говорит о форме листа амброзии. Действительно лист амброзии похож на лист полыни то есть он э, такой очень тонко рассеченный и напоминает э, полынь проблема амброзии или вернее э, для нас амброзия почему представляет э, серьезную проблему поскольку это растение однолетние корневая система стержневая может уходить в в почву субстрат до глубины до 4 метров а вегетативная часть может развиваться примерно до 2 метров. Соответственно, поскольку это растение однолетнее, то размножается оно только семенами, и семян одно растение может образовывать до 40 тысяч. Поэтому даже если у нас всего лишь несколько экземпляров на каком-то участке, то через несколько лет мы можем получить целое поле вот такой амброзии колонолистной, если никак с ней не бороться. Если говорить о локализации, ну примерно 80% у нас заросли амброзии локализованы на землях сельскохозяйственных угодий, то есть это различные поля. И для сельскохозяйственных культур амброзия является действительно очень серьезным серьезной проблемой, поскольку она очень хорошо впитывает воду, фактически сушает все вокруг. И вместе с водой забирают из почвы минеральные вещества. Это все губительно действует на те растения, которые выращиваются на этих этих полях. И примерно 20% остальных зарослей амброзии локализованы на территории городских и сельских поселений на различных придорожных и придомовых территориях и также при усадебных участках. В общем-то, конечно, с амброзией нужно бороться, но бороться тоже нужно, зная ее особенности. Все дело в том, что если скашивать амброзию, до бутанизации то, соответственно, она дает прирост вегетативной части в несколько раз больше, чем было изначально. Поэтому скашивание амброзии производится только в период бутанизации. То есть тогда, соответственно, мы не даем растению зацвести, то есть нет пыления и нет образования семян. При этом скашивание проводится до 5-6 раз за полевой сезон, поскольку это однолетник, то есть она тут же сеется, тут же всходит, и мы как бы получаем вот этот непрерывный цикл. Если территория небольшая и можно механическим путем брать амброзию, то так делать даже лучше, поскольку у нее стержневой корень, то есть если вы замаете растение вместе с корневой системой, соответственно, мы полностью от нее избавляемся. И, соответственно, за какое-то время можно полностью избавиться на небольшом участке от этого растения. Если территории слишком обширны, то есть их невозможно там не скашивать, не механически удалять, соответственно, здесь на помощь аграриям приходят гербициды в тех концентрациях и тех наименований, которые разрешены на территории российской федерации что касается амброзии как аллергена я уже говорила о том что это растение однолетнее оно ветроопыляемое, дает очень мелкие цветочки пыльца тоже очень мелкая и большинство аллергенов амброзии являются веществами белковой природы то есть это так называемые протеины и вот они как раз из них как раз выделены вот так называемые белковая аллергия. То есть их выделено было несколько штук, но один из них вызывает аллергию практически у всех людей, которых проводили, которые были вовлечены в такие вот обширные исследования. Но поскольку амброзия, культура, которая не переносит заморозков, соответственно с понижением температуры, она перестает пылить, выбрасывать пыльцу. И, соответственно, примерно там, к концу, наверное, октября точно э, наступит какое-то облегчение для тех людей, которые страдают от аллергии на амброзию. Вот. И когда я готовилась к этой лекции, прочитала интересный факт, что до сих пор применяют э, препараты из пыльцы амброзии э, для лечения амброзивных и подсолнечниковых полинозов. То есть вот оказывается, здесь применим принцип «плечи подобное подобным». Ну и вот с понижением температур среднесуточных э, в итоге э, мы, в общем-то, аллергикам станет намного легче. Ну и заканчивая нашу лекцию, хочу пожелать всем, чтобы э, рядом с собой мы постепенно избавлялись от этого злостного сорняка, который приносит очень много неудобств отдельным людям губительно действуют на наши сельскохозяйственные культуры. Спасибо большое за внимание.